0: Деверан Лэнгрант, уроженец Нью-Йорка, 925 года рождения. Лэнгрант был арестован по обвинению в похищении людей, нападении и хранении огнестрельного оружия в 1965 году. Три года спустя полиция обвинила его в похищении 23-летней женщины из ее дома, нападении и изнасиловании, прежде чем ей удалось сбежать. Ни по одному из этих дел не было возбуждено уголовное дело. Но в 1975 году Лэнгранд был пойман на взятках и сексуальных домогательствах 17-летней девушкой. В том же году Лэнгранд вместе со своим 20-летним сыном, Накондой, был осужден за похищение и изнасилование. Его приговорили к тюремному заключению на срок от 5 до 15 лет. А его сына отделался легко, 8-летним тюремным сроком. Такое поведение не является чем-то необычным в Нью-Йорке, но оно характерно для лидера церкви. Самозванный святой Легрант организовал церковь святого Иоанна за 10 лет до этого, пустев корни в районе Краудхайтс в Бруклине. Его штаб-квартира, четырехэтажный особняк, была занята 11 монахинями и их 47 детьми, многие из которых были его детьми. По данным полиции, Легранд в основном вербовал путем соблазнения, оплодотворяя молодых женщин, а затем угрожал им или их детям, если они откажутся просить деньги на улице. Его одетых в черную монахинь часто можно было увидеть возле центрального вокзала, а другие были заключены в тюрьму по обвинению в правонарушении в Нью-Джерси. Именно в часовне Краун Хайтс Легранд населил свою последнюю жертву в августе 1974 года и власти подозревали, что сексуальное насилие было лишь верхушкой айсберга. В 1966 году церковь Ленгранда приобрела участок площадью 58 акров в Кэлтскиллс, недалеко от Уайт-Сульфуль-Спрингс. Превратила это место в летний уют для верующих. В течение следующих 8 лет полиция штата получала постоянные жалобы от соседей, в которых говорилось о жестоком обращении с детьми и нарушениях здоровья диких вечеринках и постоянной стрельбе. Дети из лагеря свободно бродили по сельской местности, просили милостыни и воровали, а лошадей жестоко избивали и бросали голодать. Власти совершили набег на лагерь в октябре 1968 года. Конфисковали принадлежности для наркотиков, фотографировали забитые туалеты и всеобщую нищету. Но отряд Ленгранда возвращался каждое лето и не обращал внимания на общественное мнение. 16-летний члены церкви Глэди Стюарт и ее 18-летняя сестра Ивон дали показания в суде по делу о взятках Легранда. Но пропали без вести, когда окружной прокурор попытался использовать их показания в более позднем деле об изнасиловании. Информаторы заявили, что девочки были мертвы, расчленены в Бруклинской церкви, а их останки перевезены в Кэтскиллз для утилизации. Полиция штата перевернула все раньше в середине декабря 1975 года, но уехала с пустыми руками. Три месяца спустя, 6 марта, в Бриско-Лейк были обнаружены различные кости и куски хряща. А бруклинские рейдовые группы обнаружили человеческие пятна крови в особняке крауд К апрелю полиция штата была уверена, что Дереван Легрант убил дюжину или больше жертв, сбросив некоторых из них в Бриско-Лейк. В список вошли три жены, двое приемных детей Легранда, сестры Стюарт и двое служащих его церкви. В мае 1976 года Легранду были предъявлены обвинения по четырем пунктам обвинения в убийстве, включая Стюартов и двух жен, убитых в 63-м и 70-х годах соответственно. Сыну преподобного, 26-летнему Стивену Легранду, также было предъявлено обвинение в убийстве сестер Стюарт и двух мужчин нанятых его отцом в качестве сутенеров. Отец и сын были осуждены вместе по делу Стюартов 7 мая 1977 года, и оба приговорены к пожизненному заключению сроком на 25 лет. Назад в Бруклинский дом зла. Странный поступок сестер открыл новую главу в ужасной истории об изнасилованиях, клетках и убийствах. 1 августа 2010 год. Девушка встретила своего убийца в парке развлечений Колледж Пойнт, Квинс. 17-летняя Элизабет Браун была в парке с друзьями летней ночью 1974 года, когда он подъехал в своем кремовом кадиллаке с шофером, собственным баром и телевизором, и вышел. Ему было трудно устоять. Щеголоватый проповедник в шелковом костюме и с внешностью кинозвезды, богатством и обаянием. Но этот пастор, 50-летний Дера Ван Легрант, не собирался спасать ее душу его хитрый подход был направлен на то чтобы заманить девушку в ловушку своей коммуны в бруклине где он уговаривал подростков наркотиками и выпивкой соблазнял их и заставлял попрошайничать в одежде монахини браун стала наложницей и нищенкой лагранда днем предлагала пассажирам метро заняться с ней сексом и сбрасывала ангельскую пыль ночью «У нее было доброе сердце, но она была очень злой, очень воинственной», — сказала сестра Браун Кэти. «Наш отец был болен раком и умирал. Она искала стабильности. Такой ребенок притягивает мешки с грязью, как магниты». 36 лет спустя власти сочли, что культ Лагранда, который в конце концов перерос в изнасилование и убийство и вызвал скандал в городе в 70-х, давно исчез. Но на прошлой неделе они открыли новое расследование остатков его клана после того, как The Post обнаружила, что Минди Легранд, его невестка, тянет за собой ту же самую старую сестру в маленькой Италии. Следователи вернулись к темным секретам 220 Бруклин, родного дома в Краун хайтс где в течение двух десятилетий Легранд возглавлял одну из самых известных криминальных семей в истории города. У Легранда было 46 детей, многие из которых жили в крошечных спальнях наверху в четырехэтажном особняке, а он проповедовал на первом этаже. Годами детей держали в клетках, морили голодом и избивали. Пока в 65 году полицейские не арестовали Легранда в жестоком обращении с детьми. «У них были эти крошечные комнатки, дети жили с матерями или просто бегали повсюду», сказал Юджин Джаркоу, который вел дело Легранда для окружной прокуратуры Бруклина этаж на уровне улицы это то место где у них была церковь в подвале была большая морозильная камера для мяса якобы туда куда он клал тела но доказательств этому не было каждое утро фальшивые монахини легранда забивались в его кодилок и он вывозил их по всему городу одна фальшивая сестра вивиан рой была смугла и выдавалась за итальянку она очень хорошо преуспела на мэлбори стрит вспомнил бывший прокурор Бруклина Гаральд Розенбаун. Церковь получала около 250 тысяч долларов в год, которых было достаточно, чтобы купить здание в Краунд Хайтс ферму площадью 58 акров в округе Салема, за которую Легран заплатил рулонами монет. Когда Дереван не был в ярости, жизнь могла быть хорошей. Это были сшитые на заказ снаряды, роскошные автомобили и азартные поездки в Атлантик-Сити. Выпивка и наркотики текли свободно. «Они прожили то, что считали хорошей жизнью», — сказал Ярков. Кэти Браун добавила, «В этом месте всегда были вечеринки». Ярков даже признался в некоторой привязанности к шарлатану. «Он мне нравился, и я знал, какие ужасы он творил. Какое горе он принес на эту землю» сказал Ярков. «Этот парень мог продать мне что угодно, он был очень обаятельным, он был похож на артиста». Легранд, родившийся в 1924 году, сказал, что он приехал в Нью-Йорк 12-летним ребенком со своими родителями из Лоренбурга, Северная Каролина. Он утверждал, что в 1954 году на Лок-Айленде получил докторскую степень по психологии и теологии в неизвестном институте нью йорке Легранду было предъявлено обвинение в убийстве своей первой жены, Энсорис, и второй жены, Эрнистин Тиммонс. Чудо в том, что так долго ему все сходило с рук. Официальные лица города и штата так и не нашли способа остановить попрошайничество. А еще 23 прихожанина пропали без вести, и их не удалось найти. Копы задались вопросом, не убил ли их Легранд. Дважды копы раскапывали подвал церкви в поисках тел шестьдесят пятом году после исчезновения трех членов церкви и 10 лет спустя когда искали останки двух сестер подростков прошло много времени прежде чем они узнали всю правду дело начало проясняться в семьдесят пятом году когда лэнгренд и его сын Наконда были осуждены за изнасилование первой степени после того как они неоднократно насиловали 20-летнюю женщину в церкви затем два культовых инсайдера заявили что легранд убил свою собственную невестку 18-летнюю глади стюарт в приступе ярости правда было намного хуже стюарт вышедшая замуж за 20-летнего пасынка легранда дональда стюарта с семьей и хотела уйти она также тайно помогала прокурорам добиться осуждения за изнасилование когда 3 октября 1975 года она дала понять дональду что уезжает навсегда он пришел в ярость и Легранд вмешался. Легранд задержал Стюарт и ее сестру, 16-летнюю Ивон Риверу, которая была в гостях, и приказал остальным прихожанам спуститься в зал для собраний на первом этаже, где потребовал, чтобы они оставались, пока я не скажу вам выходить. В течение следующих двух часов с 18.30 до 20.30 Легранд и другой пасанок пинали и избивали двух подростков. Дочь Легранда вышла и сказала пастве, Папа топчет Глэдис. Холман сказал, что слышал женский крик, и группа начала петь гимны. Они оставались там до двух тридцати, когда пришел Легранд и отправил их спать. Спустя несколько недель Легранд хвастался, что убил и расчленил девочек, а их остатки сожгли на своей ферме в северной части штата. «Вы все помните Глэдис», — сказал он, — «дочь или нет, ты присоединишься к этой суке». Ты знаешь, что я делаю с суками? Я сжигаю их. Эта маленькая сучка пришла посмотреть на свою сестру, и я тоже ее заполучил. Холман, который присоединился к церкви после того, как оставил свою работу ассистентом по вскрытию в Бруклинской судебно медицинской экспертизе, сказал, что ему было приказано загрузить два больших мешка для мусора в его машину и отвезти их на ферму. Когда он добрался туда, что-то вывалилось из сумки. Это была отрубленная голова Ивон ривер. Он выложил кучу частей тела в старую ванну. Облил их растворителем для краски и поджег содержимое. Горели часа два. Затем он бросал залу в мусорный бак, который выбросил в пруд возле лагеря. Позже он привел полицейских туда, где были погружены костевые фрагменты. Мне дали два больших ведра с жареной курицей по-кентукски с костями и сказали. «Вот, попробуйте», — сказал Розенбаум. Прокурор сказал, что привлек эксперта из Музея естественной истории, чтобы собрать фрагменты вместе, и Легранд и пасынок Стивен Легранд были признаны виновными в двойном убийстве. Каждый получил по 25 лет к сроку. Деверон Легранд умер в тюрьме в 2006 году, в возрасте 82 года. Семейный бизнес, переименованный в Церковь Христа и Дома Святого Иосифа, в настоящее время возглавляет сын Легранда, Наконда осужденный насильник, и находится под следствием генерального прокурора штата. Агентство хочет знать, почему Минди Легранд лжет о том, что она епископальская сестра и собирает средства для приюта, которого не существует. По словам источников, генеральная прокуратура вручила Легранду повестку в суд после разоблачения первой полосы The пост» в прошлое воскресенье. Департамент здравоохранения города направил инспекторов на 222 Бруклина-Веню, На прошлой неделе после того, как ее сын Каументис заявил в The Post, что церковь принимает сирот и обеспечивает уход с детьми. По словам представителя ведомства, инспекторы не обнаружили никаких доказательств этого. Возможно, более тревожным было то, что Каументис настаивал на том, что десяток молодых людей, которые жили в этом доме, были в летнем лагере на семейной ферме в уайт Сульфур спрингс в том же заброшенном месте, где Холман сжег тела сестер Ривер последующие действия описание работы противоречит убийствам джозеф п фрид нью-йорк таймс 1 сентября 2002 год воскресенье он сказал что управлял домом божьим но оказалось что это дом ужасов в 70-х годах женщины в черных одеждах напоминающих монахинь стали привычным явлением в нью-йорке когда они просили подаяние на улице и в метро на самом деле они были из церкви нашего господа святого иоанна который руководил дареван лагранд называвший себя епископом в крауд хайтс бруклин вскоре общественность узнала что гражданин лагранд это нечто большее чем просто отправка искателей благотворительности чья одежда смущала многих жителей нью-йорка в 1975 году он и сын были осуждены за изнасилование молодой женщины в четырехэтажном здании в Бруклин-авеню, 222, в котором находилась церковь и семья лайгранд Затем, на фоне громких заголовков, в 1977 году он и пасынок были осуждены по обвинению в том, что в 1975 году они избили и растоптали до смерти двух сестер-подростков в здании и расчленили их тела. По словам прокуратуры, эти люди убивали сестер, чтобы они не дали показаний по делу об изнасиловании. Позже, в 1977 году, гражданин Легранд был осужден за убийство и расчленение своей жены в 1970 году в Бруклинском здании. Сейчас 77-летний гражданин Легранд отсидел 27 лет тюремного заключения от 25 лет от пожизненного за три обвинительных приговора об убийстве и изнасиловании. В октябре его ожидает условно-досрочное освобождение. Впервые он был признан условно-досрочным. В начале 2001 года по достижению как минимум 25 лет своего срока. Он утверждал, что не участвовал ни в одном из преступлений, но был жертвой лжесвидетелей и амбициозного прокурора. «Я был министром, и мне нравилось много женщин», — сказал он уполномоченным по условно-досрочному освобождению, беседуя с ними в исправительном учреждении Шаванганг у Волкеле, штат Нью-Йорк, где он находился. Он сказал, что не имеет никакого отношения к этой женщине, имея в виду жертву изнасилования. Он обвинил в убийстве сестер мужа одной из них. А убийство собственной жены? «Она в Африке», — сказал он. «Она уехала и уехала в Африку». Отказав ему в освобождении, комиссари по условно-досрочному освобождению заявили, «Ваше поведение свидетельствует о безразличном отношении к человеческой жизни и отсутствии уважения к закону». Что касается Бруклина-Веню, 222, то в наши дни здесь находится церковь Христа и дом святого Иосифа, среди служителей которого числится преподобный Наконда Легранд, сын гражданина Легранда.